0: Boa noite, mais uma live da Bolsa para mim, a gente está com uma uma sequência, né estamos estamos construindo conhecimento a respeito da Bolsa de Valores, todo mundo aqui está aqui para aprender, para ensinar o que puder sobre a Bolsa de Valores para que a gente consiga, querendo ou não, Investir melhor, ter bons rendimentos, construir patrimônio dentro da bolsa de valores, construir patrimônio para que a gente consiga viver de renda e já revisando um pouquinho. Opa, beleza, boa noite, Celso. Hoje a gente revisando um pouquinho sobre os temas que a gente já já abordou. né? A gente começou desde o comecinho mesmo, por onde começar a investir na Bolsa de Valores. Porque tem muita gente que tem dúvida, pô, eu quero investir, mas tá, o que eu faço? Onde que eu coloco meu dinheiro? A gente conversou que o primeiro passo é, é pagar as dívidas, depois a gente entendeu que não tem um valor mínimo, a gente precisa poupar, abrir uma conta na corretora, que é super simples, já precisa precisar de nome, e-mail, é, comprovante de residência, nada mais do que isso. E aí você precisa aportar um dinheiro lá para começar a investir. Selecionar boas empresas, isso daí a gente vai falar aqui ao longo do tempo, né? A gente já comentou um pouco sobre isso no, em algumas lives. Selecionar bons momentos de entrada e assim por diante. Aí você já vai começar a investir o seu dinheiro. Também conversamos sobre o que. Você precisa entender as regras do jogo. Você precisa entender como que a bolsa funciona, o que que influencia na bolsa. Se não, é a mesma coisa do cara que joga futebol, não saber que só o goleiro pode pegar com a mão. Não tem como ele vencer. Porque ele vai pegar com a mão, vai ser falta, vai ser pênalti, vai ser expulso... É, ou seja, ele precisa saber as regras do futebol para jogar bem futebol. Tá? Então o primeiro passo é entender as regras da Bolsa. Algumas coisas que são básicas, um pouco de macroeconomia. Você não precisa ser o expert em macroeconomia para entender que o dinheiro que... americano, que é a Bolsa Brasileira, possui 60% do capital de capital estrangeiro, então o que acontece nos Estados Unidos, o que acontece na Europa, o que acontece na China influencia na Bolsa Brasileira, se, esses, se os grandes países, as grandes potências aumentarem os seus juros, vai ter saída de dinheiro da Bolsa Brasileira, tá? isso daí é algumas coisas básicas, É a mesma coisa, quando aumenta a taxa Selic aqui no Brasil, também vamos ter aí um êxodo do dinheiro, uma saída do dinheiro da Bolsa de Valores. E tudo isso tem que, vai, começa a conduzir as nossas decisões. Então precisamos entender o que é a Bolsa de Valores e falamos sobre isso. Bolsa de Valores é um mercado, são negociadas porções de empresas, Além de outros investimentos, como o mercado futuro, commodities como o ouro, café, outros minérios também. Nada de extremamente complicado. Entendemos também sobre por que uma empresa abre capital na bolsa. Uma empresa abre capital na bolsa de valores porque é uma forma dela se financiar sem estar com o capital ligado ou com uma dívida no banco porque ela está vendendo parte delas dela para um investidor, no caso, nós. Então, agora, quando a gente compra uma ação, nós somos uma empresa que fez o, abriu o capital na Bolsa, nós somos sócios dela e ela vai poder usar esse dinheiro para poder expandir, para poder crescer, para poder melhorar. E se isso tudo der certo, você vai ser remunerado por isso. Tá? Você vai ter um lucro em cima disso. Além disso, o que mais que a gente já falou? Vamos aí para um tema muito interessante, né? que é o que é uma ação, os tipos de ação ordinária, preferencial, preferenciais de classe A, classe B, que cada uma das empresas define o que é isso, as BDRs, o que são as BDRs? São as Brazilian Depositary Receipts, então são os sensíveis de ações de empresas estrangeiras que são negociadas na Bolsa Brasileira, Então tem como você investir no Facebook, no Google, na Amazon, através das BDRs E essas são as ações aí do seu home broker que aparecem com o número 34. né? Também falamos o que são as units, né? São as as ações que normalmente terminam em 11. São pequenas porções de ações PN, ações preferenciais, e ações ON, ações ordinárias, né? Além disso, o que mais termina em 11 na Bolsa de Valores? Vários ETFs, né? Vários ETFs terminam com o número 11. Então tem como você... E para que servem os ETFs? Alguns deles replicam alguns índices, tentam replicar. Então tem como você estar exposto ao setor de materiais básicos sem ter que comprar inúmeras empresas. Você compra apenas o ETF mate B11 você não talvez não tenha grana para se expor a todas as empresas do Ibovespa mas você tem dinheiro para comprar BOVA11 então você vai estar exposto a as variações desse índice através do fundo BOVA11 tá e cada um dos seus fundos vão ter as suas características específicas além disso Já falamos as diferenças de se investir em uma small cap, uma mid cap, uma large cap. As small caps têm maior potencial de valorização, mas elas são mais arriscadas, mais voláteis do que as mid caps. E essas são intermediárias entre as small e as large caps, que normalmente já são líderes do seu setor. O que mais, pessoal? Falamos bastante coisa. A gente começou, a gente falou muito também sobre os fundos imobiliários. Quais são os cuidados que você tem que tomar na hora de comprar um fundo imobiliário? O que é um fundo imobiliário? Todo fundo imobiliário tem um imóvel por trás? Alguns não necessariamente são os fundos de papel, que a gente já conversou um pouco sobre isso também. E os fundos imobiliários é uma forma de você se expor expor ao mercado de imóveis com um capital bem menor do que você precisaria para comprar um terreno, para comprar uma casa, uma kitnet. Além disso, os fundos imobiliários possuem algumas algumas vantagens. Talvez com um capital reduzido você não consiga comprar um imóvel no centro, mas a partir de um fundo imobiliário, você vai estar exposto a esse imóvel com capital bem menor, né? E claro que o seu lucro é proporcional, mas aquele detalhe, o primeiro passo é sempre mais difícil. Então se você começar a investir, os próximos passos vão ser cada vez mais fáceis. E os fundos imobiliários são uma ferramenta extremamente importante nessa caminhada. E aí também não podíamos deixar de fazer aí a guerra, né? ações versus fundos imobiliários, o que é uma ação, recapitulando, o que é um fundo imobiliário, quais são as vantagens e desvantagens de cada um, qual vai se encaixar com o seu perfil, qual que é mais arriscado, todo negócio, investimento tem um risco e é possível diminuir esse risco de acordo com o quanto você estuda para fazer ele, nas ações, é a mesma coisa, você precisa analisar as ações. Nos fundos imobiliários, mesma coisa. Você precisa analisar o fundo. E como que analisa um fundo? Parece que é coisa de outro mundo, mas não é bem assim. É um fundo imobiliário, você vai analisar de uma forma parecida do que, com a que você avaliaria para compra da sua própria casa ou de um imóvel de uma loja que você estaria vendo para comprar localização padrão de acabamento comodidades próximas os preços dos aluguéis e dos imóveis ali próximos tudo isso você tem que levar em consideração tá na compra de um fundo imobiliário então não tem nada de extremamente complicado é, o que é necessário É fazer, é começar a estudar, é entrar no jogo, tá? E as ações, você vai ter que analisar a governança, se ela é uma empresa que gera lucro, se ela é uma empresa que está endividada. Mesma coisa que você faria se você fosse abrir uma lanchonete com o seu cunhado, com o seu vizinho, ou uma lanchonete sozinho, você avaliar. O negócio tem potencial de expandir, o negócio tem potencial de lucro, o investimento inicial é muito alto... Tudo isso você vai avaliar também na compra de uma ação. E se você quer ver mais sobre isso, procura aqui no Instagram, procura no podcast, procura no YouTube, que nós vamos, que temos lives específicas para cada uma dessas, tá? desses pontos. E aí a live de hoje, já fizemos um bom resumo de tudo isso daí. né? E na live de hoje, o que, que a gente vai falar? se é possível viver da Bolsa de Valores, tá? E eu falo, é possível viver da Bolsa de Valores, sem dúvida nenhuma. A gente também, já recapitulando, a gente falou sobre não ter medo de investir. Só que não ter medo não é que você vai fazer loucuras. E aí vem aquela... A dúvida da semana passada, o medo é ruim? O medo não é ruim, desde que ele não te paralise. O medo só vai se tornar algo ruim se ele paralisar os seus investimentos, se ele paralisar a a sua modalidade de investimento, se ele te paralisar a tomar uma decisão, mesmo que você seja capacitado para isso. Então o medo, muitas vezes, de investir na Bolsa de Valores, é o que Não saber por onde começar, é o medo de perder tudo, é achar que a bolsa é só para quem já tem muita grana, é achar que para fazer dinheiro na bolsa de valores, você precisa ficar o dia inteiro no computador. E nenhuma dessas afirmações, nenhum desses medos podem te parar. Não saber por onde começar? Pô, tem uma live específica aí, passo a passo para você começar a investir na bolsa. Medo de perder tudo? Sem dúvida nenhuma, você pode perder tudo. Mas é só se você tratar a Bolsa de Valores como um cassino. Se você tratar a Bolsa de Valores como é, cada compra, como você ser um sócio daquela empresa, dificilmente você vai perder todo o seu capital na Bolsa de Valores, fazendo esse tipo de investimento. tá? E achar que a Bolsa é só para quem já tem muita grana, a gente conversou sobre isso. né? No passado, isso até foi verdade, talvez. Por quê? Eu digo, quando eu comecei a investir, as corretoras não tinham corretora zero. Hoje nós temos 3 milhões e meio de investidores. Quando eu comecei a investir, a gente tinha menos de 400 mil investidores cadastrados na Bolsa de Valores. Era bem menos pessoas. E as corretoras cobravam porcentagem ou aí... R$ reais, reais por operação, então se o cara só tinha mil reais, se a corretora cobrasse 20 reais por operação já dava 2% ou seja, a operação dele tinha que render mais que 2% apenas aí para sair do empate, para sair do prejuízo entenderam? mas hoje não, hoje tem corretora zero é, com taxa zero então você consegue investir com um valor bem bem menor Mas e aí, é possível viver da bolsa? É possível viver dos seus investimentos? Sem dúvida nenhuma. Mas existe aí uma ambiguidade no quesito o que é viver da bolsa. E aí vem um detalhe. Quando a pessoa fala que quer viver da bolsa, a maioria das vezes, ela quer viver de ser trader. É aquele de ficar comprando e vendendo ações, de ficar o dia inteiro no computador, de abrir, acha que é um investidor e não entende que na verdade isso é especular. E tem uma diferença muito grande entre especular e investir. Quando a gente já falou algumas definições aqui ao longo das lives, Mas o investidor é muito diferente do especulador. O investidor, ele tem uma cautela em relação ao futuro. Ele assume que ele não pode controlar a alta ou a queda das ações. Ele sabe que o preço, o valor, na verdade, é subjetivo. Então, você precisa ter certa humildade. A gente vai falar sobre isso na próxima live. Na próxima live, eu já convido vocês para participar na quinta-feira e é como desenvolver a mentalidade de investidor. Isso, sem dúvida nenhuma, faz total diferença nos seus investimentos. Inteligência emocional, mentalidade de investidor. E muitas vezes, quando você fala de investir na Bolsa, de viver na Bolsa, a pessoa pensa nisso, comprar e vender, inúmeras ações ao longo do mesmo dia, ou seja, fazer day trade. E é estatístico, são dados, não sou eu que estou falando, é a própria B3, é a própria NISE, a própria Nasdaq. A maioria, a maioria quanto? Aproximadamente 90% dos day traders perdem dinheiro na bolsa. A maioria... Dos, dos investidores que, na verdade, acham que são investidores, mas não é bem assim. O investidor não fica comprando vendendo é, inúmeras ações ao longo do dia. Olha lá, entre mais de 98 mil pessoas que tiveram suas atividades analisadas entre 2013 e 2008, apenas 76% conseguiram um lucro bruto acima de 300 reais por dia. Ou seja, 99, sei lá quantos por cento aqui, preciso fazer a conta. Deixa eu abrir a calculadora aqui. 98 mil pessoas, só 76 conseguiram um lucro acima... Cara, é pouquíssimo, é menos de 1%. 1% teria que ser mil pessoas. Então, o day trade realmente não é uma modalidade de operação que vai fazer você fazer grana, tá? Então, viver de bolsa, viver da bolsa de valores é você construir patrimônio para que esse patrimônio te gere uma renda que cubra... O seu custo de vida, mas isso precisa ser construído, achar que pegar 10, 20, 30 mil reais e operar na bolsa e ficar comprando e vendendo ao longo do dia, muitas vezes é mais de uma operação no dia, fazendo inúmeras operações no mesmo dia, cara, isso sem dúvida nenhuma não vai fazer você ganhar dinheiro. Tá? Isso, sem dúvida nenhuma, vai fazer você perder e, além de tudo, tem o um risco da ruína. Eu não sei se vocês conhecem como que funcionam as opções. O que, que são o mercado de opções na Bolsa de Valores? As opções são contratos negociados em Bolsa que permitem ao comprador adquirir o direito, direito, mas não a obrigação, de comprar ou vender determinado ativo por um determinado preço numa uma determinada data futura. Como assim? Vou dar um exemplo. Opa, beleza, Igor? Boa noite. Boa noite, cara. Beleza. É, falando um pouco aqui sobre as ações, é, se é possível viver da Bolsa. Né? E sem dúvida nenhuma, é possível viver da Bolsa. Mas quando eu falo viver da Bolsa de maneira segura e de uma maneira eficiente, não é fazendo inúmeras operações, é você construir o seu patrimônio. Quer ver um exemplo? Se você conseguir economizar aí, eu sei que é bastante, mas se você conseguir economizar 30% do seu salário e investir isso daí, em 20 anos você vai ter o seu salário atual. Eu sei que parece que é pouco, mas ao longo do tempo isso vai se tornando um, um valor representativo. E a ideia é que os seus rendimentos melhorem ao longo do tempo. Então provavelmente não vai demorar tanto tempo assim. Tá? Mas quando eu falo, quando muitas pessoas pensam em viver na bolsa, eles pensam em trabalhar com opções, pensam em trabalhar com day trade, pensam em trabalhar alavancado. E eu vou falar mais ou menos como funciona uma operação de opção, tá? Então é assim, vou falar de uma opção de uma call, que é uma opção de compra. Então o cara, ele tem as ações, sei lá, XYZ2, é uma uma ação que eu acabei de inventar aqui. Só que cada ação dessa dele está valendo 100 reais que ele está com medo, está achando que as ações vão cair está achando que o futuro está meio incerto e aí ele lança o quê? Ele lança uma opção de compra no valor de 110 reais por uma data futura tá? Então é o seguinte ele tem uma ação que está cotada a 100 reais e ele fala assim ó, se hoje é dia 27 de abril se no dia 30 de maio eu quero vender as minhas ações por 110 reais, no dia 30 de maio, beleza. Aí o que acontece? A pessoa. Por 110 reais. Aí ele lançou isso daí. E aí vem um cara, que é o um comprador, e adquire as opções de compra das ações XYZ. Que lhe dão o direito, mas não a obrigação de comprar essa ação por 110 reais numa data futura. Então, o que, que acontece? Quem está decidindo vender daqui um mês por 110 reais, o que, que ele está pensando? Pô, eu acho que as ações vão cair. Então, se eu vender daqui um mês por 110 reais, eu vou estar tá tendo aí um lucro bem legal e esse cara que lançou ele já recebe ele recebe é, reais de prêmio por essa opção e o que que são os R$ reais de prêmio os R$ reais é o quanto isso é por ação tá só nesse exemplo aqui é quanto o cara pagou pela opção de compra futura então é assim ó olha isso daqui vale R$ reais vamos supor assim ó a garrafa hoje está sendo vendida a 100 reais. Um exemplo. Daqui um mês. Ah, mas eu não tenho 100 reais hoje para comprar a sua garrafa. Beleza. Então, ó mas eu tô achando. É, daqui um mês. Eu vendo ela para você por 110 reais. Só que eu preciso que você já me dê 5. Tá? Para eu garantir. Aí mesmo que elas que essa garrafa esteja sendo vendida a 200 reais daqui a um mês, você vai ter que me vender por 110. Beleza, combinado. Então, estou aqui seus 5 reais. Aí chega o próximo mês. Aí, o que, que acontece? As, essa opção vai ser executada ou não. Então, o cara lançou as ações é, e vamos supor, se essa garrafa Daqui um mês. Tiver valendo 100 reais O que você vai fazer? Você vai pagar. Os, você que é o cara que estava interessado em comprar a garrafa. Você vai comprar essa garrafa por 110? Se ela está sendo vendida por R$100,00? Não. Você fala assim: ah, cara, deixa esse cincão, fica por aí. Vou comprar por R$100,00. Por quê? Porque daí o seu custo foi de 105, Não de R$110,00. Agora, e se. Daqui um mês essa garrafa estiver valendo R$200. Aí o que, que você vai fazer? Opa, agora eu vou comprar essa garrafa. Por quê? Porque ela tá valendo R$200. reais. Então ó já te dei os 5 reais, tô aqui mais 110 reais por essa garrafa. A garrafa é minha, eu vou lá e vou vender ela por R$200. Então você vai lucrar. Aí é.. 90 90 reais nessa operação, sendo que você só gastou 5, entenderam? Então, essa modalidade de investimento tem um potencial aí muito grande. Igor, se você estiver me acompanhando, diga, se você estiver entendendo aqui, me manda aqui que você entendeu o que eu quis dizer, tá? Então, ó, tentando recapitular, essa garrafa está valendo 100 reais hoje, e eu falo assim, cara, acho que o preço dessa garrafa vai cair, ó, se alguém quiser comprar essa garrafa daqui um mês por 110 reais e tem como segurar essas opções para quando você acha que for subir, se chegar a data, se chegar a data, é, tem... Tem as opções em que o o lançador é que define se ele vai entrar ou vai sair, tá? Então, se chegar a data e ela tiver num valor baixo, cara, venceu, seu 5 pila foi e você pode abrir uma outra opção. Esse que é o detalhe, tá? E aí, mas se subir, o lançador é obrigado a vender as ações a esse preço. Caso a opção seja. Ah, tá, entendi. Então, se no vencimento tiver R$ 120 ou R$ reais o cara lucrou muita grana, apenas colocando R$ Só que aproximadamente 90% das opções lançadas não são exercidas. O que, que isso quer dizer? Quer dizer que 90% das pessoas que trabalham com opções não tem sucesso nessa modalidade de operação. É um tipo de operação arriscada. E por que que esse tipo de operação é tão arriscada? Porque você corre o risco da ruína. Por que que você corre o risco da ruína? Uma coisa... Porque... Se você comprou a opção de compra por cinco reais e chegou daqui um mês e a garrafa está valendo 50 você não vai exercer esse poder de compra, mas os cinco reais que você pagou sumiu. Só que o grande detalhe é que as pessoas não trabalham com opções com cinco reais. Então vamos supor que o cara tem mil reais. aí ele não faz a opção de compra de uma garrafa só. Pô, se a opção de compra dessa garrafa está 5 reais, eu tenho mil, vou fazer de 200 O que, que acontece se daqui a um mês o preço da garrafa estiver mais baixo? Seus mil reais viraram pó. Quer ver um exemplo bem legal de opções que viraram pó? Tem uma aí que ficou muito famosa. Deixa eu ver de quando é essa notícia, já vou abrir aqui. Mercado de opções. Quem acreditou na alta da Cogna viram suas calls virarem pó. E o exercício de contrato de opções sobre ações movimentou 13 bilhões. Deixa eu ver aqui de Cogna quantos que viraram, quanto que virou pó. Olha lá. Conforme matemático e professor de derivativos, 337 milhões de ativos desse tipo da companhia no mercado. Vamos ver, 280 milhões com preço de exercício. Tá, deixa eu ver quanto que virou pó. Deixa eu abrir aqui para vocês verem. Acho que agora eu achei a notícia certa aqui. 200 milhões de opções. É, entendi, mas esse meu amigo tava fazendo isso aí, mas não sabia que a chance da ruim era tão baixa assim. Eu não faço operações de opções, tá? Não faço operações de opções, é, isso daqui pode... Eu acho que temos vários outros recursos bem mais interessantes. Tem gente que defende esse tipo de operação até... Assim, tem algumas pessoas que fazem isso e fazem de alguma forma e conseguem até ter resultados interessantes. Só que sabe qual que é a grande diferença? Se você tem o risco da ruína... Você vai colocar 100 mil reais. Nossa, vamos supor, ó, mil reais. Você vai comprar 200 opções dessa garrafa. Se bem que um mês ela estiver baixa, pô, se, os, se ela tiver 90, você perdeu os mil reais. Beleza. Só que se ao invés de estar 110, ela tiver 120 e você tinha comprada, comprado 200 opções os seus mil reais, na verdade, se tornaram três mil. Ou seja, você fez uma operação de 300%. Porra, muito legal, muito legal. Mas era uma operação que podia virar, que podia te levar, te falir. Então, mesmo que você faça uma operação de 300%, de 400%, como é um tipo de operação muito arriscado, você não vai pôr 20 mil, 30 mil, não, até põe, dependendo do seu capital, você põe 30 mil. Mas um milhão de reais, você põe nesse tipo de operação? Dois milhões de reais, você vai fazer uma operação de 2 milhões de reais que podem ser liquidados e perder assim, dois milhões de reais numa tacada? eu te falo que você não vai fazer isso e eu aconselho que não faça. Por quê? Porque a chance de isso dar errado é muito alta. Day Trader aí. 13 de abril. Olha lá. Day Trader do Rio Grande do Norte se suicida após perder 200 mil reais. Tá? O cara pegou toda a grana dele de um acerto que ele tinha sido demitido e começou a investir. E achou que ele era o cara. Tá. Então, mesmo que você possa fazer 200%, 300% em uma operação, 1.000%, dificilmente você vai pôr 100 mil, 200 mil, 300 mil reais. Porque você não quer que você... Beleza, se você colocou 200 mil e você fez 300%, virou 600 pau. Legal, hum. muito bom. Mas você colocou 200 mil numa operação que, pode virar, que 200 mil pode virar zero. E aí você não vai fazer isso com grana alta. Com mil, dois mil, cinco mil, dez mil, vinte mil, trinta mil. Dependendo do capital que você tem, até cem mil você até faz. Mas um milhão você não vai fazer esse tipo de operação. Bem difícil, tá? então não é um, um tipo de operação de, de gente grande não, tá claro, fazer mil pila aqui, mil pila ali é legal, você pode fazer isso com, o seu, com parte do seu capital ah, tô com 30 conto aqui tô com 20 mil investido quero fazer um pouco de opções tô, tô estudando, tô gostando tô indo bem, pega mil reais pega dois mil, pega três mil pega aí 5% do seu capital Faz algumas, se você achar que está legal, começa a fazer com 5%, com 6% do seu patrimônio, mas não coloca 100% do seu patrimônio, senão, cara, o risco de ruína é muito alto. E normalmente quando a gente fala de viver de bolsa, as pessoas acham que é isso, que é ficar comprando e vendendo, comprando e vendendo as ações, e não. Viver de bolsa de maneira saudável e eficiente, na verdade, é construir patrimônio na bolsa, tá? E, e sem dúvida nenhuma é possível fazer isso com um capital, um aporte mensal, aí faz uma força para fazer aporte mensal e, ter, e estuda para ter rendimentos interessantes. Tem como ter rendimentos na bolsa de valores aí bem interessantes, tá? É... Deixa eu só fazer uma simulaçãozinha aqui. Eu fiz uma simulação... Que se você colocar aí, ó... Acho que eu já falei, né? Capital inicial, zero reais. Se você colocar aí, ó... Trezentos reais por mês... E você tiver uma taxa aí de 10% ao ano... Que é algo... Bem plausível, tá? É para que você consiga... Fazer isso... Sem grandes esforços, tá? Daqui 20 anos, opa, com com 30 anos, quanto que isso já virou? Opa! Calma aí! se Você começou aí com 20 anos e e está tendo um rendimento de 10% ao ano. Quando você chegar aí com 60 anos, você já tem um patrimônio de 1 milhão e 600 mil reais, tá? Colocando 300 reais por mês. Ah, não, eu já estou com 30 anos, então quanto que isso vai ter virado daqui 30 anos? Se você colocar os mesmos 300 reais e tiver uma taxa anual aí de 10%, esses 300 pila, quando, daqui 30 anos, ali no momento de uma aposentadoria aí com 60 anos isso vai ter virado 620 mil reais, tá? Então é um valor que já começa a ficar interessante, mas qual que é o detalhe? Depois que você começa a investir, a ideia é que você consiga aumentar os seus aportes, tá? Então vamos supor, se você consegue pôr 500 ao invés de 300, e, e você faça isso regularmente, depois de 30 anos passou de um milhão de reais. Então, é assim que a gente vai viver da bolsa. tá? Então, a ideia é começar. Ah, eu só consigo por 20 reais por mês? Começa. por 30. Estuda. Aprenda a fazer algo. Compre um curso que você acha que tem que vai aumentar o seu salário. Compre um curso para você abrir o seu negócio. Para você conseguir aportar 200, 300, 500, 1.000, 2.000. Até que você consiga aportar um valor considerável que vai, na verdade, adiantar A sua sua aposentadoria aí vai adiantar o momento que você consegue viver da Bolsa de Valores, tá? Então, hoje a live foi foi sobre se é possível viver da Bolsa. E sem dúvida é possível. E tem diversos caminhos para fazer isso daí. Tem alguns mais arriscados, tem alguns mais consistentes. E sem dúvida nenhuma a gente vai vai seguir pelos caminhos consistentes. Eu digo assim, é igual o robô trader aí, né? O pessoal fala, cara, quanto que eu já ouvi de gente falando de robô trader. Agora saiu um louco aí falando do robô trader da NASA. Cara, o cara falando do robô trader da NASA que fazia 300% ao mês. o que eu já ouvi de robô trader ah eu compro eu tenho um robô comprei o um robô pago o robô por mês para fazer trader eu te falo o seguinte só uma dúvida se puder se só uma dúvida se puder se investe na bolsa dos Estados Unidos ou no Brasil mesmo eu tenho investimento no Brasil e nos Estados Unidos também tá temos eu tenho investimentos aqui na bolsa brasileira e na bolsa americana E aí você pode fazer de várias formas. Você pode investir nos Estados Unidos através de BDRs, através de fundos, através da Avenue, que é a mais famosa aí hoje, né? Deixa eu ver aqui a Avenue. A Avenue Investimentos está tudo em português aí, né? Todo mundo consegue, mesmo que não fala em inglês, não consiga ler e falar inglês, consegue já investir nos Estados Unidos sem grandes problemas. Mas tem outras, tá? Deixa eu ver aqui, outra bem famosa. Ai, ai, vamos ver. Mas a Avenue hoje acho que é a mais famosa, né? É uma corretora dos Estados Unidos, mas é exclusiva para atender brasileiros, né? A Avenue é bem famosa mesmo e hoje eu acho que é uma boa opção também para quem quer investir lá. Mas o que que eu falo? Para investir nos Estados Unidos, eu acho que o capital também... Não adianta nada você começar a investir lá se o capital ainda não cresceu o suficiente... e E também tem a diferença né? qual que é o objetivo se você quer ter realmente renda em dólar é legal investir nos Estados Unidos sem dúvida nenhuma mas por exemplo quando a gente vai comprar uma bolsa uma ação americana qual que é o cuidado que a gente precisa ter se a sua renda é em real você precisa analisar graficamente a empresa que você quer comprar e o dólar. Por quê? Muitas vezes é um bom momento para você comprar a empresa, mas não é um bom momento para você comprar dólar. E para você investir lá fora de maneira eficiente, se a sua renda ainda é em real, você precisa unir os dois. Você precisa estar com o com um gráfico indicando compra da empresa e o gráfico indicando compra do dólar. Nesse momento, o dólar estava indicando legal, para compra, né? até postei aqui que comprei. É, eu comprei quatro lotezinhos. Comprei quatro mil reais em dólar. Que dia que foi? Acho que foi na, deixa eu ver se eu tenho a foto aqui. Eu acho que foi na sexta-feira. Hum, eu acho que foi na sexta-feira que eu comprei quatro lotes de dólar. Então vamos supor, se tivesse alguma ação, se eu tivesse de olho numa ação já. E ela estivesse apontando um bom momento de compra, sexta-feira, quinta-feira foi um bom momento para comprar essa ação americana, tá? Por quê? Coincidiu de ser um bom momento de dólar. Tá certo? Igor, é... se tiver mais alguma pergunta aí, cara, pode me mandar. É que hoje minha renda é em dólar. Daí estava vendo se dava para investir lá direto antes do dinheiro entrar no Brasil, a fim de re- reduzir o imposto. Tem como, tá? Você... Qual corretora você... Olha, você já tem... Você tem conta em banco americano já? Ou é outro país? Como você está trabalhando, Igor? Se você já tiver conta... Você recebe numa conta americana? Uma conta de outro país? Ou você recebe numa conta brasileira? Manda aqui para mim. Você recebe no TransferWise. Tá. No Transfer... Eles ofereceram uma conta, mas não tenho conta direto em outro país. Cara, podemos conversar para ver uma maneira de, de fazer isso direto, tá? Alguns bancos e corretoras permitem você abrir é, conta apenas com passaporte. Passaporte você tem, Igor? alguns bancos permitem fazer isso daí, tá? E corretoras. Manda aqui para mim se você já tem, é, tem que preciso conferir, tá? Quais são as principais corretoras aí que vão te auxiliar? Cara, conte comigo. Tem sim, mas não tem visto. Não, tudo bem, você não precisa de visto para abrir conta não. Provavelmente já com o passaporte já vai ser possível. Igor, cara, falando aqui de, acho que tem que tem um certo delay entre que eu mando e você olhar, ah, sem dúvida tem. Fica tranquilo, não tem problema não. Tem um delayzinho aqui do da internet, num... isso é normal, tá? Ó, Eu vou vou fazer o seguinte, então, Igor. Vou dar uma estudada no seu caso em específico. O que 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 você poderia fazer? O que que vai ser melhor? Eles ofereceram... Eles oferecem uma conta. Tá. Mas quem ofereceu uma conta? O seu empregador ou a TransferWise, você está falando? A TransferWise você já tem uma conta, né? O que eu quero saber é... Quem que te ofereceu essa conta? Foi quem... Foi o seu empregador, é isso? Vamos ver. Fica tranquilo, o delayzinho aqui não não tem rosco não. Beleza. Ah, tá. Isso, a TransferWise, ele te dá uma conta americana Isso. Eu, eu conheço a TransferWise, sim. Tá. Então, e a empresa que você trabalha é americana? É isso? Porque aí tem, tem algumas especificidades. A empresa que você trabalha é americana, da Igor? Quando eu repito aqui, não tem problema não, mas o delayzinho a gente... Não, não estou perdendo tempo não, cara. Isso daqui é é, é conteúdo conteúdo para outros assuntos. A sua dúvida vai ser a dúvida de outras pessoas, tá? Então, Igor, vou fazer o seguinte vou dar mais uma pesquisada exatamente para ver como que fica melhor para você aí e que a sua dúvida, cara, me manda mesmo, tá? Porque a dúvida é de outras pessoas, então eu vou fazer uma pesquisa para você, mas que vai servir para outras pessoas, tá certo? Igor, que bom que você acompanhou aqui de novo, quinta-feira, cara, quinta-feira eu vou falar uma coisa que eu acho extremamente importante que é como desenvolver a mentalidade do investidor porque, meu o Warren Buffett aí, que é um tido como o maior investidor aí de todos os tempos ele fala você não precisa ter um QI extremamente alto e ele fala, graças a Deus o que você precisa é de realismo e inteligência emocional, você precisa de disciplina e inteligência emocional, tá? porque é isso que vai fazer você confiar nas suas análises antes de tomar uma decisão. Porque se você não tem inteligência emocional, você pode se precipitar, fazer alguma operação por medo ou deixar de fazer por medo e isso não vai ser saudável. Então o tema da próxima live na quinta-feira vai ser como desenvolver a mentalidade do investidor. É, vai ser a oitava live nessa sequência de, de assuntos que eu estou abordando. Igor, muito obrigado de novo por estar aqui comigo, e eu vou dar mais uma pesquisada nisso aqui que você, nessa sua dúvida, e eu te mando uma mensagem. Opa! Não, tranquilo, imagina. Muito obrigado aí, Igor. Tudo de bom pra você, e vamos nos falando, tá certo? Um forte abraço, com, e fica com Deus. Até mais.